0: What about Jugendarbeit? Zwischen Großstadt-Dschungel und Bushaltestelle mit Frank Feuerschütz und Johannes Kellner. Herzlich willkommen, Johannes. Hallo. Wir sprechen heute über den Datenschutz und Johannes Kellner ist seit 2018 Datenschutzbeauftragter hier für die Landeskirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz und arbeitet im Konsistorium. Da ist er seit 2014. Er hat Geschichte und Religionswissenschaften und klassische Archäologie studiert und ist dort sogar Verbandsmitglied und ich freue mich sehr dass wir uns hier tatsächlich zusammengefunden haben, frisch getestet, wie wir beide sind, sitzen wir uns nun gegenüber. Was macht ein Datenschutzbeauftragter in einer Landeskirche?
1: Ja, da stellst du Fragen. Manchmal frage ich mich das auch, was er da tut. Also erstmal möchte ich einen kurzen, aber häufigen Fehler korrigieren in deiner Anmoderation, der vielen passiert. Ich bin nicht der Datenschutzbeauftragte der Landeskirche. Der sitzt in der Invalidenstraße, das ist nämlich der, äh, der BFD-EKD, der Beauftragte für den Datenschutz der EKD. Ich bin für das Konsistorium und die angeschlossenen Dienststellen zuständig. Das heißt, ich habe gar überhaupt keine Weisungsbefugnis äh, innerhalb dieser, dieser Landeskirche. Ich kann niemanden in irgendeiner Form sanktionieren. Ich kann Höchstens auf kollegialer Ebene beraten.
0: Eine ganz wichtige Unterscheidung, die du da jetzt schon gemacht hast. Also, wenn du Datenschutzbeauftragter dann für das Konsistorium und die angeschlossenen Einrichtungen bist, also auch für meine Einrichtung, das Amt für kirchliche Dienste, genau. dann ähm, berätst du uns. Warum muss es dann einen Datenschutzbeauftragten der Berät
1: geben? Also, im Datenschutz ist es folgendermaßen aufgebaut. Verantwortlich für den Datenschutz ist immer die Leitung der Dienststelle. Und der Datenschutzbeauftragte hat die Aufgabe, dabei zu begleiten, zu beraten und zu unterstützen. Aber er ist nicht verantwortlich für die Umsetzung. Das ist ein wichtiger Punkt, weil ähm, ich sage mal, ich habe auch keine Möglichkeiten, irgendwie Druck auszuüben, solange die Dienststellenleitung das nicht möchte. Und deshalb kann ich nur mein, meine Expertise dabei anbieten. Das heißt,
0: wenn jetzt die Dienststelle entscheidet, wir machen jetzt etwas, was nicht datenschutzkonform ist, dann kannst du da nur anmerken...
1: Ganz genau, ich kann nur anmerken, das würde ich nicht tun, aus folgenden Gründen. Das ist ein erhebliches Risiko für die Betroffenen und für die Dienststelle. Und deshalb würde ich dringend davon abraten. Mhm. Wenn die Dienststelle das aber macht, macht sie es auf eigenes Risiko.
0: Okay, wenn sie das auf eigenes Risiko macht und es ist nicht datenschutzkonform. Was passiert denn dann? Da gibt es ja jetzt vielleicht zwei Ebenen. Jetzt können wir ja erstmal die, die Ebene der Angestellten betrachten, weil das ist ja eine Ebene und es gibt ja noch die Nutzerinnen und Nutzer von außen.
1: Ich würde aber noch einen Schritt vorher machen und zwar würde ich erstmal festhalten, dass wir ein eigenes Datenschutzgesetz haben. Mhm dass für uns als kirchliche Einrichtung nicht, dass die DSGVO gilt. Das heißt, wir haben ein paar Unterschiede in unserem Datenschutzgesetz zur DSGVO. Ein paar kleine, aber feine Unterschiede. Beispielsweise, dass wir keine Informationspflicht haben. heißt, wir sind nicht verpflichtet, bei Erhebung von personenbezogenen Daten umgehend zu informieren. Wir sind nur verpflichtet, zu informieren, wenn die betroffene Person nachfragt. Das ist erstmal eine entscheidende Information, um das irgendwie einzuordnen.
0: Okay, dann müssen wir, glaube ich, tatsächlich nochmal einen Schritt vor dem Schritt gehen. Das Datenschutzgesetz ist ja ähm, eine Umsetzung de der europäischen Datenschutzgrundverordnung. Ganz genau. Dann da gab es eine Übergangsfrist, da gab es ja schon davor ein Bundesdatenschutzgesetz, jetzt haben wir ein europäisches Datenschutzgesetz und das wurde dann eben auf Mitgliedstaatenebene umgesetzt. So, so weit, so gut. Und ein, jetzt würde ja jeder sagen, naja, es ist ja ein Bundesgesetz, warum macht denn die Kirche da jetzt ihr eigenes Gesetz? Und äh, warum ist denn das anders? Warum muss denn das sein?
1: Ja, das ist Kirchenverfassungsrecht. Und zwar äh, beruft sich die Kirche da auf ihr Selbstbestimmungsrecht, das ihr garantiert wird nach, lass mich jetzt nicht lügen, ist es so 140 äh, Grundgesetz, Artikel 140 Grundgesetz in Verbindung mit 137 Weimarer Reichsverfassung. Mhm. Die Kirche darf ihre eigenen Angelegenheiten regeln und dazu zählt die Kirche auch den Datenschutz. Mhm. Und äh, das ist in der DSGVO, in Artikel 91 festgelegt, dass Religionsgemeinschaften, die mit Einführung der DSGVO ein DSGVO-konformes Datenschutzgesetz haben, dieses auch behalten dürfen. Und damit ist es europarechtlich auch festgelegt. Wobei man da sagen muss, das ist, ich nenne es immer eine Lex Germania. Also es gibt in ganz Europa keine weitere äh, Religionsgemeinschaft, die ein Datenschutzgesetz hat, außer die Deutschen.
0: Also das heißt aber dann so sowohl die evangelische als auch die katholische Kirche?
1: Auch weitere ähm, Kirchen, also es gibt sogar Freikirchen, die haben ein eigenes Datenschutzgesetz. Das ist... Äh, deutsches Verfassungsrecht. Okay,
0: also das ist ja schon mal eine wichtige Unterscheidung und dann können wir jetzt mal ein bisschen auf die Unterschiede eingehen. Also einen hast du schon benannt, das ist die Informationspflicht, die genau. dann in der Landeskirche eintritt, wenn jemand nachfragt, dann muss er oder sie auch Auskunft bekommen.
1: Ja, und wenn man das jetzt mal zu Ende denkt, die Informationen müssten die kirchlichen Einrichtungen natürlich dementsprechend vorhalten, denn sie müssen bei Nachfrage vorliegen. Das heißt, wir haben uns damit im Grunde einen Bärendienst erwiesen. Wir können es im Grunde auch aushängen. Also aus Transparenzgründen tendiere ich immer dazu zu sagen, hängen Sie es doch trotzdem aus. Gibt es
0: denn noch weitere Unterschiede, die zu benennen sind für, zu dem äh, Bundesdatenschutzgesetz oder ist es am Ende ähnlich wie äh, bei dem anderen
1: dann doch alles ganz nah beieinander? Es ist natürlich alles ganz nah beieinander. Es muss, muss es auch sein, sonst hätten wir diese äh, Sonderregelung des kirchlichen Datenschutzgesetzes nicht bekommen. Also, das ist die Voraussetzung überhaupt. Aber ich nenne mal einen weiteren äh, kleinen Unterschied, und das ist die, äh, das konkludente Einverständnis. Was heißt das? Das heißt, dass äh, auf, im Bereich der DSGVO, wenn Sie jetzt zum Beispiel äh, als Betroffener oder Betroffene in eine Veranstaltung gehen, wir werden Sie sehen, es hängen große Schilder aus äh, mit den notwendigen Datenschutzinformationen. Wenn Sie trotzdem reingehen in die Veranstaltung, kann man davon ausgehen, dass Sie wissentlich mit den in entsprechenden Informationen sich dem ausgesetzt haben, also dass fotografiert wird zum Beispiel. Mhm. Das haben wir so in unserem Datenschutzgesetz nicht. Mhm. Also bei uns wäre es eigentlich verpflichtend, dass man äh, das schriftliche Einverständnis einsammelt. Mhm. Das ist nur nicht praktikabel.
0: Mhm. Okay, gut. Dann haben wir jetzt schon mal zwei Unterschiede benannt. Vielleicht jetzt noch mal... Den Hinweis, den du vorhin gegeben hast, auf den Datenschutzbeauftragten der IKD. Worin unterscheidet der sich in seiner Rolle zu dir und wann wird der tätig?
1: Also die Struktur ist äh, äh, ein wichtiger Punkt. Jede kirchliche Einrichtung, die mehr als zehn Personen hat, die sich regelmäßig mit personenbezogenen Daten beschäftigen. Und das ist eine Kopfzahl. Das heißt, es ist unabhängig, in welcher Funktion ich für die kirchliche Einrichtung tätig bin, braucht die Einrichtung einen eigenen Datenschutzbeauftragten oder eine eigene Datenschutzbeauftragte. Und die nächst höhere Ebene ist dann schon der Beauftragte für den Datenschutz der EKD. Das ist Einerseits der Datenschutzbeauftragte der Landeskirche, aber auch die Aufsichtsbehörde, an die man Beschwerden zu richten hat. Also ich bin in dieser Hierarchie überhaupt nicht angesiedelt. Ich bin auf der gleichen Ebene wie ein Datenschutzbeauftragter oder eine Datenschutzbeauftragte der Kirchengemeinden. Ich bin natürlich häufiger angefragt, weil es, Selten äh, Vollzeit Datenschutzbeauftragte gibt innerhalb der Kirche. Das heißt, ich nehme das auch gerne an. Wenn Menschen mich fragen äh, na, äh, zum Thema Datenschutz, ich bin gerne dazu bereit, Auskunft zu geben. Ich muss nur immer halt vorweg schicken, ich bin nicht für sie zuständig.
0: Das heißt, ein Kirchenkreis braucht einen eigenen Datenschutzbeauftragten oder einen Datenschutzbeauftragten und die werden dann ähm, eben entsprechend tätig und die können sich mit dir austauschen. Das heißt, die Personen können auch auf dich zukommen und sagen, ich bräuchte mal deine Expertise. Ganz genau.
1: Ja. ganz genau.
0: Okay, also das ist schon mal gut. Jetzt kommen wir mal auf die Länderebene. Wir haben ja jetzt drei Länder, mhm. äh, Berlin, Brandenburg und Sachsen. Und eigentlich ist ja der Datenschutz dann auch wieder Ländersache. Also wir haben natürlich den Bundesdatenschutzbeauftragten, dann haben wir die, äh, die Beauftragten der Länder, weil ja die Landesgesetzgebung da auch eine Rolle spielt. Ganz genau. Ist das dann für uns in der Landeskirche nicht so wichtig, weil wir unser eigenes Datenschutzgesetz haben? Ganz
1: genau, ganz genau. Für uns sind die äh, Ländergesetze äh, nicht relevant. Das haben
0: wir jetzt erstmal geklärt, jetzt gucken wir nochmal in die... Inhaltliche Sache. Vorhin hatte ich schon mal angesetzt. Das war zu früh. Ganz es gibt genau. zwei Ebenen. Wir haben einmal unsere Kolleginnen und Kollegen, die Mitarbeitenden im Konsistorium und in den angeschlossenen Organisationen. Und wir haben unsere Kundinnen. So. Ähm, Im Fall vom AKD oder der Jugendarbeit sind das dann eben unsere beruflichen Mitarbeitenden, die unsere Veranstaltungen besuchen oder unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter. Ob Kinder, Jugendliche oder Erwachsene ist da eigentlich erstmal egal. Da gibt es dann auch natürlich nochmal eine Unterscheidung, weil ja dann auch nochmal der Jugendschutz dazukommt. Aber genau. grundsätzlich erstmal haben wir diese zwei Bereiche. Ja. Genau. Was bedeutet quasi das Datenschutzgesetz, der ECBO
1: und Dein Auftrag für die Beruflichen. Lass es mich mal so formulieren, ich bin eine unabhängige Stelle äh, innerhalb des Konsistoriums. Ich bin dem Präsidenten als Stabstelle direkt unterstellt. Ich bin, keiner ist weisungsbefugt, ich kann entscheiden, was ich tue, das hört sich toll an. Äh, hat aber einige Schwierigkeiten, die es na nach sich zieht. Ähm, für mich ist es unerheblich, ob es ähm, sich hierbei um Daten von Beschäftigten handelt oder von, ich sage mal, Kunden, Betroffenen außerhalb, externen. Denn die Daten, die wir verarbeiten, also... Man sagt immer im, äh, im Datenschutzgesetz, äh, Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Heißt, personenbezogene Daten zu verarbeiten, ist grundsätzlich erstmal verboten. Es sei denn, du hast eine Rechtsgrundlage, die dir diese Verarbeitung erlaubt. Und das gilt für die Mitarbeitenden genauso wie für die Externen. Bei den Mitarbeitenden, die aber personenbezogene Daten verarbeiten, weiß ich immer darauf hin, sie kriegen diese Daten... Im Grunde treuhänderisch. Heißt, Sie sind verpflichtet, mit denen im Sinne des Datenschutzgesetzes umzugehen. War das jetzt nachvollziehbar? Absolut,
0: es war absolut nachvollziehbar und ähm, macht auch wieder deutlich, wenn wir über Daten sprechen, sprechen wir viel über Rechensysteme und Computer, weil ein Computer unterscheidet eben nicht, von wem die Daten sind, sondern es sind für die Rechenmaschine eben erstmal Daten. Und mit den Daten kann man Dinge machen. So, jetzt ist die, vielleicht auch noch mal so für die äh, Dummis äh, unter uns allen oder in uns drin, was kann ich denn mit Daten machen? Was kann ich denn, äh, was ist denn bei Veranstaltungsanmeldungen, bei uns, äh, für eine Fortbildung, was, ist denn, was könnte denn da ein Problem sein?
1: Also grundsätzlich sollten wir, äh, sind Daten immer mit einem Zweck verbunden. Ich darf personenbezogene Daten immer nur zu einem bestimmten Zweck erheben und muss nachweisen, dass ich sie, wenn dieser Zweck nicht mehr gegeben ist, lösche. Oder zumindest nicht mehr nutzbar mache, anonymisiere zum Beispiel. Ähm, mit Daten, ich sage... Äh, Fangen wir mal so an. Es gibt viel zu viele Möglichkeiten, ähm, bestimmte Profile zu erstellen. Je mehr Daten ich über einen Menschen habe, desto mehr kann ich über diese Person sagen. Und Was der Datenschutz... Also das Wort ist ja schon sehr äh, misleading, sage ich jetzt mal. Es geht ja nicht um den Schutz der Daten, es geht um den Schutz der Grundrechte. Das heißt, Dein Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Du musst entscheiden können, wo deine Daten gespeichert sind und wo sie verarbeitet werden. Und sicherlich in der aktuellen Welt, gerade auch wenn wir an Social Media denken und diese ganzen Algorithmen, die dann Daten sammeln, nehmen Facebook zum Beispiel, kommst du ja in, kaum noch hinterher, das ist mir als Datenschutzbeauftragter auch bewusst. Da, also der Datenschutz ist im Grunde 20 Jahre zu spät ausgestattet worden mit, diesen, mit dieser Öffentlichkeit, die er jetzt bekommt. Es hat vorher schon ein Datenschutzgesetz gegeben. Es gibt seit, lass mich nicht lügen, aber ich glaube 1983 das erste Datenschutzgesetz. Auch die Evangelische Kirche hat damals schon eins gehabt. Aber es ist nicht ernst genommen worden. Und mit der Einführung der DSGVO ist ein entscheidender Blickwechsel zustande gekommen, nämlich, dass wir als Institution die Nachweispflicht haben. Vorher war es so, dass die betroffene Person nachweisen musste, dass Schindluder mit den Daten betrieben wurde. Aber jetzt müssen wir. und die Sorge, die dann in der Öffentlichkeit entstand, war, dass man bis zu 20 Millionen Euro Strafe zahlen muss.
0: Also ich mache jetzt meine ganz normale Veranstaltung und erhebe dafür Daten. Die Leute melden sich natürlich bei mir online an. Der Zweck ist gegeben, das ist die Veranstaltung. Was könnte ich denn mit den Daten falsch machen?
1: Kommt drauf an, was du jetzt erhebst. Also ähm, sagen wir jetzt mal, du erhebst für die Veranstaltung äh, Name, äh, Adresse, Geburtsdatum, E-Mail, Telefon, du kannst dir verkaufen. Solche mhm. Informationen sind im Internet etwas wert. Mhm. Deshalb empfehlen ja auch äh, viele in dem Bereich, äh, wenn sie sich irgendwo im Internet anmelden, Verwenden Sie unterschiedliche Geburtsdaten. Verwenden Sie unterschiedliche Adressen, wenn es nicht notwendig ist, dass irgendwas per Post zugeschickt werden muss. Zerstören Sie die Qualität Ihres Datensatzes. Denn wenn solche Sachen zusammengesetzt werden aus verschiedenen Quellen, kann ich halt ein Profil von der Person erstellen.
0: Das heißt, aus den Daten mit den Daten kann ich monetarisieren Heißt das ja letztendlich?
1: In deinem Fall natürlich, was willst du sonst mit diesen Daten machen? Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass du damit hausieren gehst und äh, vor dem AKD dich vor die, also vor die Kirche setzt und die verteilst. So, aber natürlich muss das sichergestellt sein für die Person, die sich anmeldet.
0: Okay, jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Ich habe ein Diensttelefon und da speise ich dann ähm, die Daten ein, weil ich von da aus, also ob jetzt Diensttelefon oder Rechner, aber ich habe ja ein mobiles Gerät, ähm, da informiere ich ja dann Teilnehmenden so. über, ein, über die Veranstaltung oder ich schicke ihnen den Zoom-Link zu oder sonst irgendwas, dann müsste ich doch theoretisch nach der Veranstaltung sofort dann die Daten löschen. Aber mein Gerät hat sich das doch schon lange gemerkt. Was mache ich denn jetzt?
1: Tja, das kommt jetzt darauf an, wenn du es jetzt zum Beispiel in einer bestimmten, ich sage jetzt mal in der Cloud gespeichert hast oder sowas. Also, wenn der Punkt kommt, wo du es löschen musst, musst du auch sicherstellen, dass du, soweit du es kannst, diese Daten wieder löschen musst, selbstverständlich. Was machst du, wenn, wenn die jetzt im Internet ein Eigenleben anfangen zu führen? Ja, gute Frage. Also es gilt, diesen Moment zu verhindern eigentlich, dass du sie nicht mehr unter Kontrolle hast, denn du bist verantwortlich für diese Daten.
0: Das heißt, Kontrolle ist immer ein wichtiger Punkt bei solchen Geschichten. Ich muss gucken, dass die Daten auch wirklich nur für ihren Zweck da sind und danach weg sind. Was man ja jetzt machen kann, ist, dass man ja auch gleich noch einen weiteren Zweck abfragen kann. Zum Beispiel dürfen wir Ihre Daten dann für weitere Veranstaltungen verwenden.
1: Ist sowas zusätzlich? Das kannst du machen, aber da brauchst du dann eine, eine andere Rechtsgrundlage. Also wenn wir jetzt das Beispiel wieder nehmen, du... Äh, Menschen melden sich bei dir an für eine Veranstaltung. Dann ist die Rechtsgrundlage entweder der Vertrag, den sie mit dir eingehen, weil du zur Vertragsabwicklung diese Daten halt brauchst, darfst du sie halt auch erheben. Oder es ist das kirchliche Interesse, unter uns gesagt ein relativ schwammiges eine relativ schwammige Begründung weil relativ dünn, was ist kirchliches Interesse? Im Grunde ist alles kirchliches Interesse, du musst es nur dazu erklären. Oder die Einwilligung. Die Einwilligung ist ja 2018 sind wir ja alle abgefragt worden nach Einwilligung. War würde ich jetzt mal behaupten zu 80% nicht notwendig. Wenn du aus bestimmten Gründen Daten erheben musst, eben weil wir, wie gesagt, wir beide haben ein Vertragsverhältnis miteinander, dann musst du die Person nicht fragen. Wenn du jetzt aber diese Daten verwenden willst, um zum Beispiel ein Newsletter zu versenden, dann musst du sie fragen, dann muss die Einwilligung als, als Rechtsgrundlage herangezogen werden. Also das führt mich auf die Spur,
0: die ich schon ganz lange habe. Nämlich, dass der Datenschutz, er wird nämlich gerne als Verhinderungsgrund von vielen Aktivitäten gesehen. Oder dass eben gesagt wird, ah, das können wir nicht machen wegen Datenschutz.
1: Mein Eindruck
0: ist oft, die Leute sind entweder nicht gut informiert oder sie sind zu faul, den Weg zu begehen. Ich würde ich beides sofort unterschreiben. Das heißt nämlich, dass dann viele Dinge einfach möglich sind. Ja, jetzt kommen wir mal auf die Ebene der Kinder und Jugendlichen. Wenn wir jetzt mit Kindern und Jugendlichen Veranstaltungen durchführen, haben wir ja da auch einen Vertragsgrund. Das heißt, sie kommen zu einer Veranstaltung von uns und dann ist es natürlich wichtig, dass wir ähm, die Daten dafür erheben. Wir haben ja auch Sorgfaltspflichten. Und natürlich ist es wichtig, dass wir mit den Erziehungsberechtigten
1: das dann zusammentun. Also wenn ich da mal einhaken darf, ihr, ihr habt doch zum Beispiel bei Veranstaltungen mit Kindern und Jugendlichen eine Dokumentationspflicht gegenüber Geldgebern, zum Beispiel in Land Berlin. Sowas gibt es.
0: Sowas gibt es, aber das gibt es nicht immer. Es ja, gibt ja aber das wäre zum genau. Beispiel eine
1: Rechtsgrundlage. Weil es gibt eine Verpflichtung, eine Vertragliche Verpflichtung von euch als Anbieter der Veranstaltung, Daten zu erheben. Auf die kann man sich dann berufen. Wir müssen eine Rechtsgrundlage nicht, nicht immer im Datenschutzgesetz suchen. Das Datenschutzgesetz ist ein sogenanntes Auffanggesetz. Das heißt, da geht es nur darum, Schwachstellen nochmal irgendwie abzusichern. Jedes andere Gesetz, was dich verpflichtet, Daten zu erheben, ist eine Rechtsgrundlage.
0: Wenn es jetzt einfach nur eine Veranstaltung, eine Tagesveranstaltung, eine Christenlehre im Bereich Arbeit mit Kindern ist, auch da brauche ich Daten, habe aber jetzt keinen, keine Rechtsgrundlage sondern das ist dann die landeskirchliche Rechtsgrundlage, dass ich da dann sage, okay, ich bin eingestellt, um eben im Bereich Arbeit mit Kindern Christenlehre zu machen oder Kinderkirche.
1: Wie, wie willst du sie informieren? Du willst ihnen einen, äh, einen Brief schicken oder was meinst du jetzt damit?
0: Naja, ich möchte, den, ich möchte meine Veranstaltungen ankündigen. Ich möchte äh, dazu einladen... Ich möchte Termine bekannt geben, ich möchte Informationen verschicken.
1: In dem Fall würde ich keine Rechtsgrundlage dafür sehen.
0: So, jetzt haben wir keine Rechtsgrundlage. Was genau. machen wir jetzt?
1: In dem Fall würde ich wirklich davon ausgehen, dass die Eltern, wenn es sich um Jugendliche unter 14 handelt, ihre Einwilligung geben sollten. Also sie sollten zumindest informiert werden, was du vorhast, und sie sollten zustimmen.
0: Okay, jetzt hast du die Altersgruppe unter 14 genannt. Was ist denn bei den Älteren? Also bei den 14- bis 18-Jährigen, wie funktioniert es da? Ich habe eine Konfigruppe hm? und ähm, der Pfarrer sagt, oder die Pfarrerin, so, jetzt holen alle mal ihr Handy raus und ihr gebt jetzt alle mal meine Nummer hier ein. So, dann schickt ihr mir erst
1: mal eine Nachricht. Also, um in deinem schönen Beispiel zu bleiben, kann ich nichts gegen sagen. Wenn der Pfarrer das möchte, du bist Herr über deine Daten. Das heißt, ich habe mal in einer Fortbildung die Antwort bekommen von einem Lehrer, einem Religionslehrer, er möchte keine, Dienst, keine dienstliche Mailadresse haben, er möchte sich in seiner Persönlichkeit nicht spalten. Und da habe ich gesagt, wissen Sie, was Sie mit Ihren Daten machen, ist mir eigentlich völlig egal. Ich kann Sie nicht daran erinnern, auf den Alexanderplatz zu gehen und jedem einen Auszug Ihrer Daten zu geben. Das ist Ihr gutes Recht. Aber die Daten der Kinder, die Sie betreuen, die müssen Sie entsprechend den Datenschutzgesetzen behandeln.
0: Genau, jetzt komme ich nämlich zu Punkt Nummer 2. Jetzt haben sich alle die Nummer abgespeichert mhm. und jetzt sagt er, schickt mir alle eine SMS mhm. mit eurer Nummer und eurem Namen. Ist das dann in Ordnung?
1: Wie alt waren die Kinder? Über 14. Ja. Ja, also jetzt nage mich nicht hundertprozentig drauf fest, bitte, aber ich würde jetzt so im ersten Impuls sagen, okay, also das ist, Religionsmündigkeit ist bei uns im äh, kirchlichen Datenschutzgesetz als Grenze festgesetzt. Heißt, alles, alle Kinder, die religionsmündig sind, können auch selbstständig entscheiden, äh, ob sie äh, da einwilligen oder nicht. Jetzt ist der Begriff des Risikos auch mal zu definieren. Also du musst natürlich in der Situation auch einschätzen als Verantwortlicher oder Verantwortliche, ob du dieses Risiko eingehen willst. Denn es wird sicherlich in dem von dir beschriebenen hypothetischen Fall ein Elternteil geben, das dann sagt, Moment, und dann hast du ein Problem so Und dann kannst du nachweisen, so viel du willst, um das Problem wirst du erstmal nicht rumkommen. Und das ist dann der Grund, weshalb viele so äh, verschreckt sind. Es fehlt einfach, wenn ich es mal so salopp ausdrücken darf, es fehlt einfach Verständnis. Verständnis für Datenschutz. Was heißt das eigentlich?
0: Also man könnte ja jetzt sagen, liebe Eltern, ihr wisst doch, Ihr habt euer Kind in, im Konfirmationsunterricht angemeldet, ist ja klar, dass der oder die Person, die den Konfi macht, auch mit den Leuten in Kontakt stehen will. Ja. Das, ist ja die, das ist ja die Grundlage,
1: auf Jeder der die hat zusammenarbeiten. MB, genau.
0: genau das Gleiche wäre jetzt auch für jede andere Jugendgruppe oder den Jugendverband, dass die sich untereinander vernetzen wollen. Und jetzt kommen wir eben auch noch ein bisschen weiter. Weil jetzt haben wir immer nur von zwei Personen gesprochen miteinander, das heißt aber ja eigentlich auch, dass es dann möglich ist, dass man sagt, ihr könnt euch natürlich auch untereinander vernetzen, also ihr könnt auch untereinander die Kontakte austauschen.
1: Selbstverständlich.
0: So, jetzt kommen wir in den spannenden Bereich von Social Media. Mhm. weil Unsere Telefonnummern sind ja dann oft mit einem Messenger-Dienst verknüpft.
1: Mm, Und mm. das
0: wird dann eingespeist in einen Messenger-Dienst. Ist das dann grundsätzlich in Ordnung? Das könnte man ja jetzt meinen. Anrufen können Sie sich ja jetzt schon alle untereinander.
1: Ja, ja, aber aber äh, der klassische Messenger-Dienst ist WhatsApp. Ähm, ich weiß noch, dass ich als das losging mit der DSGVO, ganz viele Anrufe bekam, wo Leute sich beschwert haben, ich hätte WhatsApp verboten. Und ich habe immer gesagt, ich habe gar nichts zu WhatsApp gesagt. Ah, das war der Kollege von den Katholiken, der das verboten hat. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch besteht, aber grundsätzlich, ja, von Amts wegen muss ich sagen, aus folgenden Gründen ist WhatsApp verboten. WhatsApp greift die Telefonnummern aus, aus meinen Kontakten die Informationen ab, speichert sie in den USA auf einem Server und damit ist es nicht mehr datenschutzkonform. Das heißt, auch im privaten Gebrauch müsste ich theoretisch alle äh, Leute in, meinem Kontakt, in meinen Kontakten abfragen, ob ich WhatsApp benutzen darf, weil diese Kontaktinformationen in die USA geschickt werden. Das ist das Problem. Das Problem bei WhatsApp ist nicht, ob das eine, äh, gut genug verschlüsselt ist. Es ist eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ich glaube, äh, es wird schwer genug, da, rein, da reinzukommen. Da muss ich schon Fachmann sein, um da irgendetwas zu knacken. Das ist nicht mein Problem. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass äh, die Verschlüsselung stark genug ist. Aber was dieses Handy an Metadaten dem Messenger-Dienst gibt, das ist mein Problem.
0: Was sind Metadaten?
1: Na, all diese ganzen Daten, die das Handy sendet, Standortdaten zum Beispiel. Kennst du die Geschichte von diesem ähm, Berliner Künstler, der mit äh, 100 Handys auf einem Bollerwagen eine äh, Straße entlang gegangen ist, immer ein bisschen abgehackt gelaufen? Ja. Und bei Google sprang diese Straße von Grün plötzlich auf Rot. War ein Stau. Es war völlig leer. Es war nur dieser Mensch mit 100 Handys auf dem Bollerwagen. Das, finde ich, ist ein schönes Beispiel dafür, was eigentlich die ganze Zeit zwischen deinem Handy und diesen Diensten wie Google, Facebook, WhatsApp an Informationen ausgetauscht wird.
0: Aber jetzt sag doch, die Person, die auf der Straße steht, eigentlich ist es doch total praktisch, dass ich weiß, wie viele Leute da unterwegs sind. Was ist denn daran schlecht?
1: Ja, oder du kannst halt auch ähm, manipuliert werden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel bestimmte... Ich suche bestimmte Läden auf und wundere mich, dass ich äh, über Google... Äh, bestimmte Werbung auch zugeschickt bekomme zu diesen Läden, dann ist die Verbindung zwischen Standortdaten und dem Werbewert meiner Person einfach schon hergestellt. Und diese Sachen muss man halt im Hinterkopf behalten. Gut, also
0: WhatsApp, keine gute Idee. Trotzdem, natürlich sagt da zu mir, gerade in der Corona-Zeit, der Jugendarbeiter oder die Jugendarbeiterin, das ist aber nun mal der Weg, womit ich mit Jugendlichen anfange, eine Bindung aufzubauen.
1: Mein leichtes Lächeln ist hier leider nicht äh, zu sehen. Ähm, weiß ich, weiß ich. Äh, deshalb habe ich auch nie irgendetwas zu WhatsApp gesagt, außer das, was ich immer sagen muss, es ist nicht datenschutzkonform. Aber sie tragen das Risiko halt selber.
0: Okay, das heißt aber ja schon, zumindest für den beruflichen Mitarbeiter ist es eine gute Idee, WhatsApp dann zumindest auf einem Dienstgerät und nicht noch mit seinen privaten
1: Daten das so. wäre ja schon mal ein wichtiger Schritt, ganz genau. Also ähm, dienstliche Daten unterliegen ja auch noch ja, einem anderen Risiko. heißt, wenn ich Daten, die ich von mir herausgebe, also ich nehme mich mal als Beispiel. Ich stehe auf der Internetseite des Konsistoriums als Datenschutzbeauftragter mit vor allem Namen und Kontaktdaten. Wenn jemand meine dienstliche Handynummer speichert und die würde jetzt zufällig bei WhatsApp auftauchen, tut sie nicht, aber sage ich jetzt mal, dann kann ich dagegen nichts machen, denn ich bin dienstlich verpflichtet, diese Daten rauszugeben. Die müssen öffentlich sein. Das sehe ich dann als nicht so schlimm an. Gleichzeitig Geht es aber auch wieder andersherum, ähm, wenn ich jetzt beispielsweise eine Liste von Datenschutzbeauftragten in unserer Landeskirche habe, dann darf ich die nicht rausgeben, selbst wenn ich angefragt werde, weil darf, das ist nicht innerhalb der Zweckbindung. Mhm. Die haben sich bei mir gemeldet, weil ich im Konsistorium sitze und verpflichtet bin, die zu, zu registrieren. Aber sie weiterzugeben, das darf ich wieder nicht. Da kannst du mich jetzt fragen, warum? Die sind ja alle öffentlich zugänglich. Das heißt, ich erspare eigentlich nur den Suchweg für die Person. Ja, tut mir leid. Kann ich nicht machen. Okay, gut.
0: Jetzt kommen wir wieder zurück zu den sozialen Netzwerken. Jetzt haben wir schon festgestellt, WhatsApp ähm, ist keine gute Idee. Das stellen ja gerade sowieso viele fest, weil WhatsApp jetzt auch seine ähm, Nutzerbedingungen gerade ändert. Sie nehmen sich gerade drei Monate Zeit dafür, diese Einverständnis einzuholen. Ich stelle fest, immer mehr Menschen verlassen WhatsApp und schlagen bei anderen Messenger-Diensten auf. Und hier an diesem Punkt würde ich mir gerne nochmal zwei angucken, und zwar Telegram, weil da kommen sehr viele Leute an, und Signal. Und wie ist es da, sowohl mit der Erhebung der Daten als auch dem, ob es konform ist, diese zu nutzen?
1: Und wenn ja, warum oder warum nicht? Also ich selber nutze Signal, weil ich darüber eigentlich nur positives gelesen habe. Ich bin jetzt nicht so tief drin in den technischen äh, Details, warum das jetzt äh, sehr gut aus Datenschutzgründen ist. Ähm, es greift jedenfalls nicht dein Telefonbuch ab. Es äh, schickt auch keine äh, Metadaten von deinem Handy, also verwendet das nicht. Wird gesagt, kann ich nicht beweisen, ist aber das, das die, die allgemeine Auffassung davon. Dann haben wir... Telegram? Telegram noch, ja. Würde ich nicht nehmen.
0: Wir können ja mal so profundes Halbwissen hier zusammentragen und ja. dann auch nochmal überprüfen. Ähm, Signal ist angeblich eine Foundation- die von dem WhatsApp-Gründer ja, genau. gemacht wurde und ist ja eigentlich die Ironie des Schicksals, dass quasi der Gründer von WhatsApp festgestellt hat, das ist mir nicht sicher genug. Ich mache mal lieber was, was wirklich ganz Ende zu Ende gedacht ist.
1: Gut. Da müssten wir jetzt dann natürlich noch dazu sagen, dass eine Speicherung in den USA, aus welchen Gründen, die nicht sicher ist. Mhm. Weil ich, ich sagte ja gerade, das Schicken der Nachrichten bei WhatsApp ist relativ sicher. Das Speichern in den USA ist das Problem. Und jetzt müsste man, wenn man das jetzt vergleicht mit Signal und der Sicherheit, müsste man jetzt halt sagen... Die Unsicherheit ist das Speichern in den USA, weil die äh, US-Behörden Zugriff auf diese Informationen haben.
0: Und bei Signal findet ja die Speicherung ausschließlich auf dem eigenen Gerät statt. Genau. Und das ist der wesentliche Unterschied. Und hiermit haben wir dann auch schon den wesentlichen Inter Unterschied zu Telegram, weil Telegram hat zwei Einstellungen die Standardeinstellung ist die cloud das heißt, es ist ein Cloud-Server und somit habe ich die Möglichkeit, auf unterschiedlichen Geräten auf meinen Telegram-Account zuzugreifen. Das ist der Vorteil eines Cloud-Servers.
1: Selbstverständlich. Und ja. nur
0: wenn ich den privaten Chat anschalte bei Telegram, ist es Ende zu Ende verschlüsselt. Dann ist es auch konsequent Ende von, äh, zu Ende verschlüsselt. Dann ist es aber nicht mehr in der Cloud, sondern nur noch auf dem eigenen Gerät.
1: Und die meisten werden das nicht tun... Also die, für mich war einfach die Foundation, die hinter Signal steht, dann das Speichern auf dem Gerät. Genau, daran habe ich jetzt eben gerade gar nicht gedacht, aber stimmt. Und äh, dass es halt nicht in den USA gespeichert wird.
0: Ich habe bei den sozialen Netzwerken noch eine wichtige Sache vergessen. Und das ist die Geschichte mit Instagram, die ich nochmal ganz kurz aufrufen würde. Bei Instagram, weil das ist, im Moment das beliebteste soziale Netzwerk, in dem viele Jugendliche unterwegs sind, aber auch viele unserer beruflichen Mitarbeitenden, seien es Pfarrerinnen und Pfarrer oder auch Menschen in der Jugendarbeit oder Arbeit mit Kindern. Ich nehme an, hier haben wir aber die gleichen Bedenken wie die, die du zu WhatsApp geäußert hast, oder? Ja.
1: Und jetzt mal ganz ehrlich, als wer derartige Plattformen beruflich nutzt und nicht als Privatperson, dem sollte klar sein, dass der Arbeitgeber verantwortlich ist für die Einhaltung des Datenschutzes. Das heißt, wenn wir das jetzt mal, vielleicht sagt das Stichwort Facebook-Urteil etwas, also das EuGH, die gemeinsame Verantwortlichkeit,
0: es ist, glaube ich, nochmal wichtig, dass wir das hier nochmal benennen,
1: was das genau.
0: Facebook-Urteil war.
1: Das Facebook-Urteil hielt fest, dass sowohl der Betreiber einer Facebook-Fanpage als auch äh, Facebook-Daten ver verarbeiten. Und zwar eigenständig verarbeiten. Das heißt, wir sind als Betreiber einer Facebook-Fanpage verpflichtet, mit Facebook ein, eine Vereinbarung, eine sogenannte gemeinsame Verantwortlichkeit zu schließen. Joint Controllership nennt das die DSGVO. Und dort muss festgelegt sein, was macht Facebook mit den Daten und was machen wir mit den Daten, die erhoben werden. Jetzt hast du aber das Problem, dass bei Facebook und das ist bei anderen Social Media Plattformen genauso, das ist, also das ist jetzt, eine Behauptung von mir. Ähm, das Facebook, das ist ein, ein Geschäftsmodell, Daten zu sammeln. Wir sind doch gar keine Kunden, wir sind Ware, wenn wir ähm, auf Social Media Plattformen unterwegs sind. Nichts ist kostenfrei. Und das, womit wir bezahlen, sind die Daten, die gesammelt werden können. Wenn wir bei Facebook unterwegs sind und wir haben kein Facebook-Konto und du gehst einmal auf eine Facebook-Seite, greift Facebook ab, was du vorher gesucht hast und was du danach suchst. Und äh, das sind alles Dinge, die müssen dir aber nach DSGVO-Standard diese Information musst du bekommen.
0: So, und wie ist es jetzt bei Instagram? Weil Du hast jetzt gesagt, man ist ja auch in einem Dienstverhältnis. Jetzt gibt es aber viele JugendarbeiterInnen, die eben über ihre Arbeit berichten, Fotos von sich schicken, also immer im beruflichen Kontext. Was heißt das?
1: Das würde ich gerne eigentlich auf den Fall, also das würde ich nicht ungern verallgemeinern, weil ähm, wenn ich jetzt den Fall annehme, du berichtest über deine Arbeit auf Instagram und du stellst sicher, dass immer nur du zu sehen bist oder keine weiteren Personen abgebildet sind oder über die du berichtest. Dann kannst du das auch machen. Es sei denn, du schreibst jetzt äh, Frank Feuerschütz AKD in deinen in dein Account, dann kannst du das auch tun, okay. Sobald du aber äh, äh, einen dienstlichen Kontext herstellst und die Menschen, die Kinder zum Beispiel, fotografierst, dann brauchst du, dann gilt die, äh, das DSGEKD, das kirchliche Datenschutzgesetz. Und du brauchst die Einwilligung.
0: Okay, damit haben wir das geklärt. Wer also von seiner Veranstaltung berichtet, sollte auch vorher in der Einverständniserklärung gleich mal prüfen, ob er oder sie dann das auch abgefragt hat. Das heißt, da muss ganz dann genau. der Kanal auch ganz klar benannt werden. Wir berichten über die Aktivität bei Facebook, Instagram Ganz und genau. dann geht es.
1: Ja und wichtig noch ähm, keine Blanko-Einwilligung am Anfang eines Jahres sich holen. Also nach dem Motto: Wir machen folgende Veranstaltung im Laufe des Jahres dürfen wir. Eine Einwilligung muss erstmal informiert sein. Das heißt, ich muss wirklich alle Informationen, die der Person zustehen, auch sammeln und ihr geben. Und äh, sie muss auf, den bestimmten, auf, den, auf die bestimmte Veranstaltung zugeschnitten sein. Bitte keine Blanko-Einwilligung. Das hauen die Leute einem um die Ohren. Und das auch zu Recht.
0: Johannes, es war mir eine Freude. Ansonsten herzlichen Dank, Schön war's. Vielen Dank,
1: Frank. Es war mir eine Freude. Bis zum nächsten Mal. Jo. What
0: About Jugendarbeit ist eine Produktion des Amts für kirchliche Dienste der Evangelischen Kirche
1: Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz. Redaktion Ton und Schnitt. Frank Feuerschütz.